0: Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 primeira Reis. 1 primeira Reis, capítulo 6. Abra e deixa aberto aí. Nós vamos ler dois versículos antes. Ô Fê, acho que tá bom. Só vou virar pra mim. Não, tá, não precisa. Eu ia falar pra você me dar um pouquinho mais de retorno, mas não precisa. Não. Tá bom. 1 Reis, capítulo 6. Nossa. Aí, deu. 1 Reis capítulo 6. 1 Reis capítulo 6, versículo 1. Deixa aberto aí, eu vou ler dois versículos com você no telão para introduzir a mensagem. E depois nós vamos caminhar sobre esse texto para entender pelo menos três versículos-chave que esse texto aqui traz para nós. Amém? Feche seus olhos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela certeza de que o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela atuação milagrosa nas nossas vidas. Nas coisas enormes e nas coisas simples que a gente deseja. Obrigado porque o Senhor é um Pai, o Senhor é um Pai muito bom. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Um Pai amoroso, um Pai presente, um Pai carinhoso, um Pai verdadeiro, um Pai que toma no colo, um Pai que cuida. Um Pai que protege, um Pai que opera milagres, obrigado porque o Senhor tem sido esse escudo e essa proteção nas nossas vidas. Nos ensina a ver e reconhecer tudo o que o Senhor é em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Antes da gente ler o texto que eu pedi para você abrir, nós vamos ler dois outros textos, que eu preciso fazer uma introdução para que você tenha entendimento do que nós vamos falar. Eu quero que a Isa coloque aqui para nós... Uh, Atos capítulo 7, versículo 47. Segura aí em reis, nós vamos ler aí. Preste atenção aqui, ó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Versículo 48. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono. E a terra, o estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Dentro do, do texto ali de Atos, de verdade não lembro quem, alguém está narrando aí os feitos que aconteceram no meio do povo de Israel e as promessas que haviam sobre Davi, aí ele cita Salomão, mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus, o templo. E aí ele traz uma afirmação muito poderosa. Olha, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus tem o céu como seu trono e a terra como lugar que Ele coloca os pés. Deus é imensurável, indescritível. Deus conta cada uma das estrelas do universo e chama ela por nome. As milhões e milhões de galáxias que existem. Ele sabe o nome de cada estrela que existe dentro de cada uma delas. E ele mede a água dos oceanos com a concha das suas mãos, diz o profeta. Ele é grande, ele é forte, ele é poderoso. Ele dá ordem, tudo existiu. E com a ordem dele, ele faz tudo continuar existindo? Ou porque você acha que a terra fica orbitando ao redor do sol <risos> e ela demora um ano para dar essa volta? E que você acha que todo dia a gente tem dias exatos? E... Porque ele continua sustentando tudo com a palavra do seu poder. Porém, apesar de ser tão grande e tão poderoso, e ele não habitar, porque não existe casa que pode contê-lo, porque aqui não, Deus não está aqui. Deus está aqui agora, porque nós estamos aqui. Se nós formos embora, não há razão de Deus ficar aqui. Quem consegue entender o que eu estou falando? Por quê? Porque a igreja não é este lugar, a igreja é as pessoas reunidas dentro deste lugar. Nós Juntos somos a igreja E se estivéssemos debaixo De qualquer árvore aí pela cidade Para fazer esse culto e adorar a Deus Ele estaria lá conosco E lá estaria a igreja, quem crê nisso? Dentro de qualquer casa Na terça-feira, quando as pessoas Se reúnem num gari, lá está a igreja e lá está o Senhor, porque estamos reunidos Em nome dele, entenderam? Porque não tem a ver com Paredes, pedras Edificações humanas Nada o conteria só que aí vem o apóstolo Paulo trazendo uma outra afirmação, que está em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16, coloque para mim por favor. Vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês... Olha o apóstolo Paulo está afirmando para nós. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era deve tornar-se louco, entre aspas, para que se torne sábio, se alguém se considera, peraí ó, você percebeu que o assunto mudou? Mas, está dentro do mesmo contexto, depois nós vamos, eu vou explicar isso, se alguém se, se, se considera sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio, 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, preste atenção aqui em mim, aqui fica claro um princípio, Deus é muito grande para ser contido dentro de paredes, você pode dizer um amém? Mas é, muito, é pequeno o suficiente para decidir habitar dentro de você, o Senhor resolveu habitar aquilo que Ele construiu, nós, o Senhor decidiu habitar dentro de nós e aí... Eu não sei se isso te empolga Mas é como Se eu tivesse Deus comigo todos os dias 24 horas por dia Ele nunca se afastasse E nunca se afasta Consegue entender o que eu estou falando? Porque o lugar da habitação dele sou eu Ele decidiu estar comigo Ele decidiu estar com você Quem aqui é já esteve apaixonado? Levanta a mão Está ou esteve, né? Quem já esteve apaixonado sabe o quanto você gostaria de estar com aquela pessoa o tempo inteiro? Quem já, já sentiu isso? Passa, viu? Graças a Deus. A paixão é apenas um gatilho para que o amor seja construído. Porque o amor não pode estar fundamentado nas emoções que, as paixões, que a paixão causa. Amém? Passa, graças a Deus passa. Mas, <risos> vocês riem, né? Mas é verdade, a paixão passa. E aí, aquele sentimento de querer estar com a pessoa o tempo todo, todo dia, em todo momento. É isso que Deus queria com a gente. Deus é um Deus apaixonado pelo ser humano a ponto de falar assim, ó, oh, eu não aguento ficar sem você, vou morar em você. Estruturas não podem me conter, mas a estrutura que eu criei em você pode me absorver e me ter. Ao mesmo tempo que Ele é o Deus de todo o universo. Que o trono dEle está lá e os pés dEle estão aqui. Ele resolveu habitar dentro de nós. Você pode falar um obrigado Senhor? Cara, isso é indescritível. Isso é indescritível. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as pedras da minha vida. E aí eu quero falar um pouquinho com você. E eu quero que você preste bastante atenção agora. Todos nós... Somos seres, todos os seres humanos são seres que foram construídos. Eu vou explicar algo para você, para ficar fácil. Você pega um cachorrinho e tranca ele dentro de um canilzinho ali, pequeno. E todo dia você vai lá, joga só o alimento e tem zero de relacionamento com o cachorro. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele vai deixar de ser um cachorro? Ou ele terá as características de um cachorro? Vai ser um cachorro um pouco mais bravo. Porque não tem relacionamento com o ser humano Vocês conseguem entender Mas ele não vai perder características de cachorro Vai Vai latir, vai rosnar, vai ficar bravo, vai avançar Sim ou não? Faz um ser, pega um ser humano e faz o mesmo Ele vai se tornar um ser humano dentro daquela, daquela, daquela jaulinha? Não, não vai, ele vai se tornar um animalzinho Ele não vai saber falar Se ele não tem relacionamento com o um humano Ele não vai aprender língua nenhuma Consegue entender ou não? Porque o ser humano, ele é um ser relacional, e que é feito a partir de uma construção. Por que você fala português? Porque a construção linguística feita em você foi por pessoas que falavam português. Estão entendendo ou não? E tantas outras coisas são construídas nos seres humanos, e obviamente isso começa na infância. Sim? Estão comigo? Então seus pais fizeram grandes depósitos na sua vida, você querendo ou não. Depósitos de forma de agir, depósitos de entender o que é a vida, de cosmovisão, visão de mundo. São seus pais que te deram, que te deu essa primeira visão de mundo. E é interessante que eu vou fazer uma pergunta aqui, não se constranja, porque eu tenho certeza que 90% ou mais vai levantar a mão. Mas é interessante que depois que a gente se torna adulto e a gente passa a ter a nossa percepção de mundo, nós passamos a ver nos nossos pais coisas que nós não gostamos, quem já viu isso? Nas pessoas que nos criaram, Independente de pai, avô, né, um tio que criou, sim ou não? A gente não vê coisas que a gente não gosta, agora eu vou falar uma coisa pior que a gente vê, pior para nós, não tem nada a ver com eles, eles fizeram o melhor, dentro do contexto, às vezes deram o melhor, mas presta atenção, quem já viu coisas em si, que está no outro que te criou e que você não gosta. Entendeu? Por quê? Porque inevitavelmente nós somos um depósito de coisas que foram se acumulando para formar o que somos como identidade, personalidade. E até algumas questões temperamentais. Nós somos uma construção... Entenda isso, nós somos uma construção, de vários fatores, ambiente, ensinamentos, regras ou ausência delas, restrições ou liberdades demais, isso vai mudar a concepção de como nós chegamos a fase adulta, vocês concordam comigo? Quem percebe isso hoje, quem consegue já entender isso? Amém? Eu também. E é interessante que a gente vai notar traços das pessoas que nos criaram, que colocaram construções dentro de nós, em nós. Mesmo que a gente não goste de alguns traços, a gente não gosta, a gente tem. Inevitavelmente. E aí, entendendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas que Ele habita dentro de mim, porque eu sou santuário de Deus. Eu entendo então que Deus tem um padrão e uma forma para a construção daquele lugar que Ele quer habitar. Pegaram? Tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento. Quem, o que que Salomão construiu no Velho Testamento? Um templo. Sim ou não? A Bíblia diz, Hebreus diz, eu não lembro o versículo o capítulo agora. Mas Hebreus diz que tudo o que acontece no Velho Testamento é sombra daquilo que seria como real no Novo Testamento, através de Jesus, então, tudo que você lê no Velho Testamento, uma construção que Deus manda fazer, um, uma ação que Deus manda ter, ele é um padrão, que expressa, o que exemplifica, algo que ele gostaria de manifestar, na verdade, dentro de nós, no Novo Testamento, através de Jesus, entenderam ou não? Entenderam? O Velho Testamento é uma sombra, é um exemplo, Daquilo que nós teríamos que viver com o Senhor Jesus. Então aí Deus deu a direção para que um templo fosse construído e vamos ler um pouquinho a respeito da construção deste templo. 1 Reis 6, versículo 1. Vamos ler todo o texto, mas nós vamos nos ater a três versículos. Acompanhe comigo. Ou aí no lugar que você abriu. 480 anos depois, os israelitas sair... depois que os israelitas saíram do Egito. No quarto ano do reinado de Salomão, rei de Israel No mês de Zive, o segundo mês Ele começou a construir o templo do Senhor O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor Media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura 13 metros e meio de altura O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo Que era de 9 metros e avançava 4 metros e meio para frente Ele fez para o templo janelas com grades estreitas Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior Construiu uma estrutura em torno do edifício Na qual havia salas laterais O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura O intermediário tinha 2,70 metros e centímetros de altura E o terceiro tinha 3 metros e 15 centímetros Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo De modo que não houve necessidade de perfurar as paredes na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. Não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem qualquer outra ferramenta de ferro durante a construção. Preste atenção, versículo número 1 um, que nós vamos usar como chave. Na construção do templo, só foram usados blocos de pedras lavrados nas pedreiras não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção a entrada do andar inferior ficava do lado sul do templo, uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro e assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro ele fez salas laterais ao longo de todo o templo, cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. A palavra do Senhor veio a Salomão dizendo, mais um versículo que nós vamos usar. A palavra do Senhor veio a Salomão dizendo, versículo 12. Quanto a este templo que, está, que você está construindo, você, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos, obedecer todos os meus mandamentos. Cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi, viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo, forrou as paredes do templo por dentro, com tábuas de cedro, cedro cobrindo-as desde o chão até o teto, ele fez o soalho do templo com tábuas de pinho, separou nove metros da parede por trás do templo fazendo uma divisão com tábuas de cedro do chão, a, do chão ao teto para formar dentro do templo um santuário interno, lugar santíssimo, o átrio principal na frente dessa sala media 18 metros de comprimento, o interior do templo era de cedro com figuras entalhadas de frutos e flores abertas, o interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas, de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Eu quero ler até aí. E eu por fim, eu quero ler só uma frase, acho que é do... 38, né Isa? Coloca aí para mim Isa. Ele levou... Só presta atenção nisso aqui. Sete anos para... Construí-lo Amém? Eu sei que o texto é longo eu li Porque se eu lesse esses três versículos só Você ia ficar boiando, não ia? Você ia entender o que estava acontecendo Então aqui detalha a construção do templo E de como ele foi construído E eu queria trazer algumas coisas para você entender Primeira coisa Primeiro versículo que nós vamos nos basear Versículo 7, né? Preste atenção Na construção do templo só foram usados blocos lavrados na pedreira e não ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira. Nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a construção. Lembra que eu falei que nós somos um ser que fomos construídos? Agora o que nós precisamos entender é que dentro dessa construção humana. Existem falhas. Por melhores que foram seus pais. Por melhor que são seus pais. Por melhores que foram as construções e as edificações baseadas nos princípios da Bíblia, baseadas nos princípios e valores cristãos, existem falhas nessas construções, você concorda comigo sim ou não? Existem falhas em você? Sim, em mim também. Só que o Senhor pegou esta casa falha e resolveu habitar dentro. Só que Ele tem um projeto para esta construção. E o projeto para esta construção é usar pedras que são lavradas na pedreira. Então preste atenção, vamos analisar de forma bem grosseira. Alguém aqui já viu uma obra que não se pode usar ferramentas dentro da obra? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você já viu uma obra sem barulho? Toda obra é barulhenta, sim ou não? Toda obra tem ferramentas batendo, quebrando, mexendo, e aquela coisa toda. Só que Salomão estabeleceu uma regra para a construção do templo. Não vai ter martelo. Não vai ter talhadeira. As pedras precisam vir prontas lá da pedreira. Prontas. E aí quando a gente analisa o que, que é a pedreira? É a fonte da pedra, sim ou não? Sim? A brita que você compra sai da onde? De uma pedreira O granito, o mármore que você põe na sua casa sai da onde? De uma pedreira A pedreira continua sendo a fonte das pedras Agora, se a construção que tem que ser edificada dentro de mim Precisa ser feita do Senhor Eu tenho que entender que a pedreira no meu caso Que sou a habitação dele, é ele ele é a fonte das pedras que Ele quer edificar dentro de mim para ser uma construção sólida, estável e nos padrões dEle. E é interessante, eu comecei a pensar de forma natural cara, hoje se a gente busca uma pedra, preste atenção, imagina uma pedra grande, que seria a estrutura da construção daquele templo, não existia colunas de concreto, quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, hoje a gente pegaria um caminhão, encostaria do lado dela, pegaria um munk, erguia, é ou não é? Ia até no lugar, munk de novo, desce a pedra, ok? Tá, pensa nos dias de Salomão. Cordas puxando aquelas pedras prontas, em cima de toras. Sim ou não? Quem tá entendendo o que eu tô falando? É aquelas toras iam rolando e as pessoas tinham que ir tirando as toras de trás e jogando para frente, tirando de trás e jogando para frente, aquilo ia rolando, da pedreira até o templo. Fácil ou difícil? Agora eu vou falar um pouco pior. Chega lá no templo, não pode ter barulho de martelo e talhadeira. Lembra? Aí o cara vai encaixar a pedra no lugar que ela tem que estar, tá, ela está 3 milímetros maior do que deveria. Encaixa? Não. O que, que eu faço? Lapido ali mesmo? Volta a pedra para a pedreira. Lapida de novo, tira 3 milímetros do lado esquerdo da pedra. Volta a pedra para o templo. Meu amigo, sabe como chama isso? Processos. A construção da sua vida com Deus não é feita da noite para o dia. Não existe fórmula mágica na sua vida com Deus, não existe varinha de condom com Deus, sabe? Sapatinho de cristal que alguém perde e de princesa vira maltrapilha novamente, quem está entendendo o que eu estou falando? Não existe, isso é só na Disney, tudo que a gente faz com Deus é um processo, agora deixa eu te explicar uma coisa, se a casa que está sendo construída aí dentro é dele, os processos são deles e não nós, os processos é dele e não nós, a ordem de como deve ser feito é dele e não nosso. então sabe o que ele está dizendo para você? Que dentro da tua construção ele quer que você silencie o barulho do martelo e da talhadeira. O problema é que tem tanto barulho de medo, de dúvida, de angústia dentro de você que isso não te deixa ouvir a voz de Deus que quer te lapidar e colocar as pedras certas nos lugares certos da sua vida. O problema é que nós não conseguimos silenciar o tanto de barulho que ouvimos e não conseguimos entender que as pedras precisam ser buscadas na fonte, precisam ser buscadas lá na pedreira, elas estão prontas e elas não vão vir para fazer remendo na tua vida, entenda uma coisa, Deus não vai remendar a casa que é dele, ele vai substituir as pedras falhas as pedras que estão com fissuras as pedras que estão te deixando fraco, as pedras que estão te causando dor, as pedras que estão te deixando em pecado, as pedras que estão te tirando da presença dele, ele não quer arrumar, ele não vai usar martelo e talhadeira dentro de você, você consegue entender? Ele quer que você vá lá na fonte, tem pedra pronta lá, só que para eu entender que tipo de pedra eu preciso, primeiro eu preciso fazer uma análise na minha casa, porque às vezes na sua casa, a pedra que está ali, é, é deixando entrar água, deixando entrar umidade, deixando entrar é, é, calor, deixando entrar sujeira, é a pedra do orgulho, a falta de humildade, a falta de fé, o medo, o desespero, e aí o que, que a gente faz? As derrotas, a infidelidade, a falta de posicionamento, e aí o que a gente faz? Normalmente, cara, a gente tem a predisposição de entregar tudo para Deus no domingo. Só que na segunda pegar tudo de volta pra gente, a gente cata a marreta de novo, a talhadeira de novo e fala, Deus, deixa que eu resolvo isso aqui. Quem já fez isso? Entregou para Deus no domingo e na segunda-feira pegou tudo de volta. E aí a gente cata a, martelo, a marreta e o martelo e a talhadeira e começa na, na, com a força do nosso braço, pé e pé e bate. Cara, e todas as vezes que o barulho aumentar dentro da construção que Deus está fazendo dentro de você, vai inibir a voz de Deus nos teus ouvidos e a direção dEle para você. Quero te contar mais um segredo, nas pedras que Deus quer estruturar dentro de você querido, não adianta você ligar na transportadora e pedir para alguém ir buscar para você lá na pedreira é você que tem que ir lá, não tem iFood para as pedras de Deus, não tem, não há delivery, as pedras de Deus você precisa ir lá na fonte e falar assim, Deus eu entendo, que esta área da minha vida está toda torta, a pedra que construíram em mim disso é completamente deturpada, Senhor eu enxergo casamento totalmente torto, eu enxergo fé totalmente torto eu enxergo fidelidade totalmente torto eu enxergo como eu lido com o meu dinheiro totalmente torto, Jesus tem um monte de coisa que quando eu olho para tua palavra as pedras são outras não foram lavradas dentro dos teus princípios e aí muitas vezes a gente fica sabendo dessas coisas, bate um desespero e a gente vai lutar com a força do nosso próprio braço. Eu preciso ser diferente, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar. Eu preciso ser eu preciso mudar e seja sincero, quem já conseguiu? Sozinho. A gente não tem força muitas vezes para conseguir essa transformação. Sabe por quê? Porque está nele. Ele é a pedreira. <risos> Ele é a pedra angular. É dele que vai sair toda a concepção de vida que vai entrar dentro de você. E ele vai começar a substituir o teu ponto de vista, o teu jeito de ver, a estruturação da tua vida. Ele vai começar a edificar nele. E por mais torta que é a tua vida, por mais deturpada que, que, que a, a, o ambiente, as pessoas que te construíram, te deixaram... E as suas próprias escolhas te deixaram, porque às vezes a gente mesmo escolhe errado e se entorta, assim ou não? Cara, deixa eu te explicar uma coisa, Deus é um Deus que não desiste de construções. Deus não era os governos que a gente tinha antes, que parava toda a obra no meio. Só que Deus também não faz licitação, sabe por quê? Porque onde ele tem que trabalhar, ele, ele entra em conjunto com o dono da, ó, do lugar. E ele mesmo é o edificador. Não tem terceirizado. Tem coisa que eu não posso fazer por você, entendeu? Entendeu? Tem coisa que ninguém pode fazer por você... E a maioria delas ninguém pode... É nós mesmos que temos que ir para a fonte... Temos que conhecer a pedra angular... Temos que conhecer a pedreira... Temos que saber que de lá saem pedras lavradas... Estão prontas... E que não adianta eu ir lá e falar assim... Oh, entrega para mim lá... Não, não, não... Você vai acompanhar o transporte da pedra... Você consegue entender? Você vai ver que você está ficando cada dia melhor... E que está chegando o lugar dessa pedra... Se encaixar perfeitamente na tua vida... E aquilo não te assombrar mais... Não te assombrar mais com vazamento... Com a entrada de água ou com a entrada de sujeira, entendeu? Por quê? Porque a pedra do Senhor vai estar sendo encaixada no lugar exato, e você será, estará sendo edificado segundo os padrões do teu Criador. Segundo os padrões do teu Criador. Agora, sabe o que é interessante numa obra? É interessante que se a gente vai construir uma casa, imagina assim, Aí está lá um terreno, aí você vai pedir os materiais, vamos lá. Você pede tijolo, sim ou não? Cimento, ferro, pedra, certo? Madeira, vai precisar? Telha, cano, torneira, fio, conduítes, tomadas, lâmpadas, piso. Piso argamassa, revestimento para as paredes, muito material, sim ou não? Sim. Agora imagina essa pilha de materiais, e de repente você vai começar a edificação, você fala assim, já sei, vou começar, vamos fazer o alicerce, sim ou não? Não começa por isso? Vamos fazer o alicerce, ok, vamos abrir o alicerce, aí você abre a vala do alicerce, e você começa a pôr lá dentro, Vai dar certo a sua casa no final? Aí você constrói todas as paredes, reboca, põe revestimento. E aí você fala assim, para que, que servem esses canos marrons que estão aqui? Tem uma ordem certa para se colocar cada material na obra, sim ou não? Agora o que, que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente tenta ultrapassar os limites daquilo que Deus quer que a gente viva. Tem hora que a gente quer viver muito além do que Deus já disse que a gente vai viver E tem hora que a gente tenta viver a quem também Muito menos do que Deus está falando a respeito da gente Eu já tive momentos de ter que brigar comigo Para eu não exceder o entendimento de quem eu era em Deus Por quê? Porque senão eu estou tentando colocar Tele em cima de uma casa que não tem nada Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que existiram momentos também E a Lani sabe, e esses foram mais que eu olhei para mim mesmo e falei assim, eu não posso estar lá, não dá, não é para mim, eu não consigo, e eu não sei quantas vezes eu já pensei isso, e quantas vezes o Senhor teve que me alertar, a Alain teve que me alertar, se é hora de colocar telha, vai colocar telha, deixa eu te contar uma coisa, existe um tempo em que a construção, ninguém estará reparando nela, mas vai chegar um momento que ela vai aparecer cara, inevitavelmente tem materiais que vão ficar expostos, pegaram? Agora o que, que é o problema? O problema é que a gente tenta às vezes buscar uma exposição sem estar com as pedras estruturadas dentro de nós. As pedras ainda são falhas, ainda tem entrada de sujeira, ainda tem entrada d'água, ainda tem vazamento, e a gente está achando o máximo. Cara, Jesus é a fonte. Tem coisas aí dentro que ele tem que mudar de lugar e você sabe disso. Tem construções da sua vida que você precisa abrir... Ah, é, deixa eu falar disso, muito importante. Como nós estamos falando de substituição de pedras... Que Deus não vai fazer um remendo na pedra ruim que colocaram em você. Deus vai substituí-la. Nós temos que aprender a abrir mão da pedra que já está no lugar. E isso é mais difícil do que construir coisas novas. É abrir mão das coisas velhas que já foram construídas. Quem já ouviu aquele ditado, pau que nasce torto morre torto? Esse ditado é a exemplificação do que eu estou tentando falar. Pau que nasce torto... Se, se Jesus não consegue endireitar, querido, ele, ele, ele transforma num MDF e constrói um imóvel novo. Mas ele faz, ele é, lembra que ele era carpinteiro? Ele mexe com madeira. Mas acima de tudo você não é pau, você é barra, e barra ele quebra e constrói o tanto que ele quiser, e a edificação é dele. Mas preste atenção, quando Jesus mostrar para você a pedra lavrada, você vai ver a pedra da perfeição daquilo que Deus queria. E você vai olhar para tua pedrinha e vai falar assim, mas tem tanta coisa boa que eu gosto nessa pedra. Enquanto você não abre mão da tua pedra e perceber que a pedra de Deus é melhor que a sua, você vai continuar sendo igualzinho você é. Ninguém muda enquanto não abre mão do que é velho. Ninguém é transformado enquanto não abre mão daquilo que precisa ser jogado fora. Ah, eu sempre fui assim. Então, mas está na hora de mudar, você não percebe? Você não percebe que as pessoas estão cansadas de como você é? As pessoas que te amam já te sinalizaram que do jeito que você é não dá para você continuar sendo? Será que você não percebe que as pessoas mais chegadas conseguiram perceber que tem coisa errada em você E você mesmo ainda não abriu mão de ser o que você sempre foi? Enquanto nós não nos rendermos e falar tá bom Deus, essa pedra está torta, está desencaixada Eu estou vendo o outro lado lá, está furado esse negócio Tem sujeira entrando e essa sujeira é o pecado, e está contaminando a tua casa, a habitação do Altíssimo. Só que enquanto você não fala, tá bom Senhor, essa pedra trincada, furada, eu sempre fiz assim, mas estou abrindo mão agora de fazer assim, para que o Senhor coloque dentro de mim a estrutura que o Senhor quer, tem, vem, mexe, substitui a pedra. Aí ele pode começar a troca da pedra. Mas enquanto você insistir que a pedra é sua e que a casa é sua, a casa não será dele. E ele não vai poder fazer. Ele não vai poder substituir. Aí eu quero ler com você o versículo 12, algo muito interessante. Olha o que Deus promete para Salomão. Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos, obedecer todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi, pera, 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 para quem que era a promessa? Para Salomão, Salomão ou para Davi? Para Davi, mas Deus falou que cumpriria na vida de quem? De Salomão, aí eu volto a falar do que nós começamos falando, as construções que são feitas na nossa vida, passa de geração em geração, eu quero fazer uma pergunta para você, como você quer que os seus filhos sejam? O que você quer que eles vivam? Para você que é mais velho, você quer que, ele viva, que eles vivam coisas que você viveu no seu casamento, na sua vida, as frustrações, as promiscuidades, as coisas erradas, você quer que eles vivam isso? Só que Deus só vai poder fazer na nossa vida, e na vida dos nossos filhos, e dos nossos netos, dos nossos bisnetos, aquilo que nós formos os remissores. Como assim, pastor? O que é ser um remissor? É alguém que vem remir. Então, eu tiro a pedra velha. Permito que Deus coloque a pedra lava, lavrada no modelo dele. Então, a próxima geração vai enxergar em mim, não mais a pedra torta, mas a pedra já lavrada. Então, o modelo de construção que a minha geração seguinte vai ter, não é mais de tortura, mas de coisas bem feitas e bem edificadas. Pegaram? Agora eu não estou dizendo que a próxima geração não terá, não, não terá as suas lutas, mas preste atenção, será mais fácil para eles ou mais difícil? Mais fácil, porque as promessas passam, o milagre passa, mas a maldição também, e eu vou dar a vida de Salomão, dois, dois legados que Davi, pai dele deixou para ele, dois eu vou deixar, fora essa promessa aí, você acabou de ver, o primeiro legado, Davi deixou um reino para Salomão Sabe como que Davi conquistou esse reino? Davi saiu do nada Davi era pastor de ovelha Deus fala assim para ele ó, Eu te tirei de trás das ovelhas Do meio dos currais E te fiz rei sobre o meu povo Quem que Davi era? Um Zé, ninguém Pegaram? Estou falando historicamente Financeiramente Tudo, espiritualmente Quem que Davi era? Ninguém só que Davi tinha algo, um coração contrito e quebrantado, e ele já cantou no Salmo, Deus não despreza. <risos> Davi era perfeito? Mas era um homem segundo o coração de Deus, mas era perfeito? Não, mas tinha um coração o quê? Contrito, quebrantado, humilde, Deus não despreza pessoas que reconhecem, nós falamos sobre isso semana passada. Vamos continuar, Davi deixou um reino... E aí quando a gente pega a questão geográfica do reino de Davi, Salomão aumentou em 200% o tamanho desse reino. Então ele dobrou e mais uma vez, entenderam? 200% foi o aumento territorial de Salomão com relação ao reino. Agora deixa eu te explicar uma coisa, Davi viveu guerra a vida inteira para que o reino se estabelecesse. Salomão não fez nenhuma guerra. Os dois reinaram idênticos, 40 anos cada um. 40 anos cada um. Um... Fez guerra e estabeleceu, o outro ampliou com inteligência e sabedoria. Qual foi o legado de Salomão com relação ao reino? Cara, uma bênção, consegue entender ou não? Não precisou fazer nenhuma guerra, 40 anos de paz, prosperidade, crescimento. A Bíblia diz que nos dias de Salomão, a prata era tão comum em Jerusalém que não tinha valor. De tanta prosperidade que veio. Então foi um bom legado que Davi deixou, sim ou não? O que que aconteceu com esse legado? Foi ampliado? Sim ou não? Então tá, agora vamos entender o contrário. Davi deixou um legado familiar para Salomão. Davi não era um cara muito certo com a família. Davi não corrigia os filhos. Os filhos de Davi faziam o que queriam. Parecem os filhos da nossa geração. Não faz assim não, amorzinho catavara, dá nas pernas e põe ordem na coisa, mas vamos continuar, Davi era assim, omisso com os filhos, não pôs ordem em momentos de bastante dificuldade, eu não vou contar todos os problemas dos filhos dele, porque a gente é longe, tem um par de problemas, e ele nunca pôs ordem, chegou um dia que um dos filhos dele se rebelou contra ele e tomou o reino dele, além de ter problema com o filho, ele tinha problema com a mulher, Davi tinha um harém com 12 mulheres. Aí esse filho, quando toma o reino dele, vai lá e se deita com as 12 mulheres do pai. Bagunça. Depois tem aquele rolo com Bateceba. Você já deve ter ouvido eu pregar. Então Davi tinha ali a área familiar bem zoada. Quem entende o que eu estou falando? Aí Salomão vira rei. Qual foi a área mais zoada da vida de Salomão? A Bíblia diz assim, ó, Salomão tinha 700 princesas e 300 concubinas. Salomão tinha um harém com mil. Então vamos lá, se o reino aumentou 200%, de 12 para mil, quantos por cento dá? Faz a conta. Uma conta rápida de cabeça, mais de, 300, é, de 3 mil por cento de aumento. É isso? É, né? 12, 24 é 100%, 240 dá mil por cento, 3 mil por cento, por cento, é muito não é? Ampliou a maldição, a Bíblia diz que por causa das mulheres Salomão se desviou dos caminhos de Deus e passou a adorar outros deuses, do mesmo jeito que Davi entregou um legado top, uma promessa top, para o filho, o filho ampliou tudo aquilo que era bom, ele entregou um conceito familiar distorcido, e o filho também ampliou tudo aquilo que era ruim, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu volto a pergunta, o que nós vamos depositar sobre a próxima geração? Pedras lavradas e boas, como modelo perfeito daquilo que Deus quer fazer, ou vamos depositar coisas ruins que os nossos filhos têm a capacidade de aumentar muito depois? Eu costumo dizer como um, um, uma, uma exemplificação de que, se eu me arrasto, meus filhos andam, meus netos correm, meus bisnetos voam, entenderam? Desde que eu trabalhe para remir áreas que existem pedras ruins dentro de mim, que eu corra para a pedreira e fale para o Senhor, Senhor vem lavrar trazer as pedras lavradas para dentro de mim, Senhor faz eu tirar o martelo e a talhadeira de dentro de mim, para parar de ouvir o barulho do medo, o barulho da angústia, o barulho da depressão, o, ba o barulho de tentar resolver tudo com as minhas próprias mãos, tira de mim Senhor toda essa barulheira que me impede de te ouvir, que me impede de ir para o lugar certo, correr para aquilo que o Senhor tem para fazer e perder todo o propósito. Então, jovem, se os seus pais não são um exemplo top para você, deixa eu te falar. Deus está te ensinando hoje que Ele está te levantando como uma geração que vai remir. Se eles não deram conta de fazer, você vai fazer. Levante sua mão para o alto declare assim comigo: eu sou um remidor. Deus me chamou para remir todas as áreas que não foram remidas, nas gerações passadas, até mim, de mim em diante, as pedras lavradas, farão parte, da minha estrutura, e demonstrarão, o novo, e o modelo perfeito de Deus, para as próximas gerações, você crê nisso? só que para isso existe um posicionamento, Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Existe um morrer para mim, um negar eu mesmo. E algumas pedrinhas eu gosto muito, eu tenho até pedras de estimação. Que eu não quero que, que Deus substitua. E aí eu volto a dizer, o que você não remir, seus filhos terão que remir. Os ambientes que você não colocar ordem, sobrará para eles colocarem ordem. Eu não quero te culpar Eu quero te dizer que ainda dá tempo Faz assim comigo, ó Você respira? Ainda dá tempo? Ainda tem jeito? Ainda dá para consertar? Naturalmente dizendo, quanto mais velhos somos Mais dificuldade temos com mudança, sim ou não? Sim Sim então nós temos que guerrear mais contra os nossos próprios preceitos e conceitos criados e estabelecidos como cosmovisão, como entendimento de mundo para que nós possamos a entender o mundo do jeito que Deus entende quanto mais velhos ficamos, mais é, mais é a, a árdua a guerra de quebrar as velhas estruturas para as pedras lavradas de Deus entrarem, isso é uma verdade não que não tem jovem teimoso, tem jovem teimoso aqui gente? não, não é só na igreja da Austrália né? mas tem jovem teimoso, porém quanto mais flexível nós formos melhor, por quê? Porque o que não é flexível quebra a gente, e às vezes Deus tem que quebrar a gente para a gente entender que aquilo estava errado, e todo mundo tem as suas áreas de inflexibilidade, sim ou não gente? Todo mundo é molinho, assim? aceita tudo que vem, do jeito que vem? Não é gente, a gente é um bichinho esquisito, é ou não é? aí tem hora que Deus tem que vir e quebrar nós no meio e aí quebrando nós né? ai Deus quebrou, tá doendo ele fala, deixa eu trocar agora a pedra eu tinha que quebrar para você ver que ela não tá certa às vezes ele sugestiona a gente fala, oh Deus, substitui sim que benção, obrigado Jesus, e às vezes a gente fala, não, não não, 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 não mas quem que habita aqui mesmo? quem que habita aqui? quem que é dono da casa mesmo? Papai é dono da casa. Vai chegar uma hora que ele vai, ele mesmo vai falar assim, quebra a pedra. Aí nós, a gente corre para a pedreira. Deus dá uma pedra nova para mim. Você já chorou? Quem já chorou? É, então. Aí papai vem e substitui a pedra. Por último. O último versículo que a gente ia ler. Perdi, 18, o interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas, tudo era de cedro, não se via pedra alguma, ah isso é muito top demais, Por quê? Preste atenção, hora que certas áreas da sua vida estiver em ordem, as pedras estiver tudo bonitinho, Deus vai fazer questão de colocar uma cobertura de cedro sobre você, Por quê? Porque não tem mais vazamento, não tem entrada de sujeira, não tem umidade, então dá para pôr madeira, porque madeira exposta a qualquer coisa dessas, o que acontece? Apodrece, sim ou não? Então na hora que não tiver mais as infiltrações, as umidades, os quartinhos que você for deixando Deus trabalhar e forem ficando prontos, Deus vai pôr uma cobertura de cedro, mas o mais lindo de tudo é que essa cobertura vai ter entalhes de frutos e flores abertas, sabe o que é isso? É o que as pessoas vão apreciar em você, é o que as pessoas vão olhar e vão falar, cara que top! Seja muito sincero com você mesmo, quem já não viu uma fruta muito bonita e achou linda? Eu vou dar um exemplo, tem uma fruta que eu acho muito bonita, é bonita Não gosto muito do sabor, mas eu acho muito bonita A pitaia, é ou não é? Ela é uma fruta muito bonita O sabor é razoável Não é aquela fruta maravilhosamente deliciosa Tem gente que gosta muito, estou falando da meu ou paladar Sim ou não? E até a flor, quando a gente vê Até você que é bem machão, quando você vê uma flor Que é muito bonita, você fala, mano, que flor da hora É ou não é? Fala ou não fala? Fala, fala Fala sim Fala sim Fala sim Claro que fala, beleza a, 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 Aprecia a beleza que Deus criou Tem, tem flor muito bonita Sabe o que, que é isso? É aquilo que a gente aprecia Com o nosso paladar Com o nosso olhar só que tem uma coisa, sabe o que as pessoas não vão perceberem? Que por dentro tem pedras lavradas, que tem a ver com os fundamentos que você constituiu junto com Deus, por isso que está exalando frutos e flores, entendeu? Por isso que está sendo mostrado frutos e flores, porque tem a ver com a parede bem construída. O problema é que muitas vezes as pessoas apreciam isso e querem ser assim, mas não estão dispostas a ir para a pedreira, pedreira. Dá trava-língua esse negócio, né? Fala assim, ó, pedras lavradas da pedreira. Fala aí, fala aí. Fala, fala. <risos> falei para ela ir dentro do carro, vindo para cá, falei, e fala, pedras lavradas da pedreira. Ela falou, vixi. da pedreira. Então as pessoas não são dispostas a correr para a pedreira Trava mesmo Por quê? Porque elas querem só os frutos e as flores As pessoas me veem aqui em cima hoje e às vezes admiram E a gente sabe que isso acontece Vem a Lane e admira Nossa, eu gostaria de ser usado por Deus assim Eu queria pregar desse jeito É que você não me viu pregando a primeira vez Né Lane? A Alain viu Existe uma construção interna sendo feita, cara, e ela é terrível e maravilhosa. E essa construção não parou, eu arrumei alguns quartinhos da minha vida e outros ainda estão bagunçados e eles ainda precisam ser arrumados. Só que Deus vai cômodo por cômodo, área por área da sua vida. E cada uma que vai ficando boa, ele vai pondo uma cedro e ele vai mostrando ali os entalhes de flores e frutos. E as pessoas começam a admirar e falam, uau, uau, eu queria ser assim. Uau, como é benção. Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei de manhã, que é interessante para você entender. Em 2008, nós começamos uma empresa de representação comercial, 2007, 2008, alguma coisa assim. E aí a gente demorou três anos, né, Laine, para que a gente plantasse bastante. Então eu fiquei assim trabalhando, um ano pagando para trabalhar, um ano empatando no zero a zero. E um ano, no terceiro ano que eu comecei a ter resultados financeiros daquela empresa. E aí no final do terceiro ano a gente trocou de carro, trocou de casa, lembra, nego? Fizemos viagens. Aí eu lembro de pessoas chegarem em mim e falar assim, eu já era pastor auxiliar nesse tempo, né? Aí chegaram e me ô pastor, ô Rodrigo Cara, você não sabe de uma vaga assim na área comercial Para trabalhar como representante? Queria fazer, não sei o quê. Cara, vaga tem Você está disposto a ir para pedreira? Rodar Três anos pagando, um ano pagando bolso um carro velho, sem ar condicionado dormindo nos hotéis mais fulascados que tinha perdão a expressão da palavra que tipo de hotel pastor, um que eu entrei uma vez quando eu entrei no quarto, tava um cheiro ruim falei, que cheiro estranho nesse negócio aqui a hora que eu abro a gaveta do criado mundo tinha um Tex podre lá dentro virei as costas e saí falei, ah, aqui eu não vou ficar né é assim só que ninguém quer pagar esse preço para ter resultado depois, mas aí te vê trocando de carro e fala, ó, oh, está roubando, as pedras que você colocou com um trabalho sério, árduo, e espiritualmente dizendo a mesma coisa, que você foi cavucando, foi fazendo, então as pessoas passam na Washington Luiz hoje, vê a fachada da igreja enorme aqui, não conhece a igrejinha da rua de baixo, existe um tempo, quantos anos demorou para que a, o processo do templo ficasse pronto? nós lemos, sete anos, os processos de Deus não são do dia para a noite, comece a substituir pe pedras hoje, o mais rápido possível, deixa Deus construir a tua vida, deixa Deus direcionar você para o propósito que Ele tem para você, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas, ceder em outras, dar a razão para Deus em todas elas, e falar, Deus o Senhor estava certo, pode mexer, vai chegar uma hora cara, que Ele vai revestir, e Ele vai olhar para você e falar, cara essa área está top, vamos revestir aqui, que de madeira de cedro e os frutos e as flores vão começar a aparecer, aí vão olhar para você e falar assim, nossa como você está bonito né, entende o que eu digo, bonito entre aspas né, tem a ver com a beleza exterior, mas vão começar a admirar as coisas que você tem, aí vem aquele ditado né, todo mundo vê os tombos que eu levo, mas ninguém vê as pingas que eu tomo, <risos> ditado feio, né, provérbio horroroso, é, é o contrário, é desse aí, eu nem sei direito. de pinga eu não entendo esse negócio aí, <risos> mas é um troço assim, né, todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, é isso aí o ditado, é, é esse aí, é esse aí, então cara, todo mundo vai ver aquilo que vai ser exposto, que vai estar por fora, mas a parede precisa estar certa, sem furos, sem trincas, porque senão a madeira apodrece, e aí eu vou te falar uma coisa Quando a madeira apodrecer Vai ser impossível esconder Porque já estará exposto Pegou? Todo mundo vai perceber Tem alguma coisa errada por trás dessa madeira Tá apodrecendo Deus te quer, cara Sabe por que Ele te quer? Porque Ele te ama e você é a casa dEle Coloque-se de pé Agora depende só de você reconhecer as áreas da sua vida que precisam de pedras novas, lavradas na pedreira. Corre até a pedreira nessa noite. Vá até a fonte das pedras. Vá até a rocha eterna, a pedra angular. O Senhor da edificação. O dono da tua vida e o dono de todas as coisas, e fala para ele, Senhor, quantas áreas aqui dentro ainda precisam ser mexidas. E deixa ele mexer. Cara, só começou a obra. O que você precisa fazer no começo da obra é tirar a marreta e o martelo, e a talhadeira, e não dar oportunidade para que você assuma de novo, entendeu? Não deixar os barulhos controlarem a tua vida. Então, faça isso nessa noite, é um tempo seu e de Deus. Tem um processo começando, às vezes você se vê tão longe. Às vezes a angústia invade o teu interior de novo, a dor novamente, o medo outra vez. Papai do céu pede para te dizer que Ele está com você em todo esse processo. Ele fala para você, filho, eu não desisti de você. Eu não desisti de fazer de você uma casa que eu gosto de habitar. Eu não desisti de fazer de você uma, uma casa segundo o meu modelo, não ao teu modelo. Tantas frustrações que você viveu, querido, tem a ver com às vezes com a dureza daquilo que você resiste em Deus te mudar. Hoje Deus quer começar um processo de transformação na tua vida, para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade dEle para você é boa, agradável e perfeita. Só se renda e comece hoje o processo, comece hoje o processo. Deus é um Deus de processos, Ele não é um Deus que faz do dia para a noite, foram sete anos o templo de Salomão, pode ser sete anos um processo na tua vida para começar um outro de mais tempo, na vida de Abraão foram 25 anos, na vida de Davi 17 anos, na vida de José 17 anos os processos são longos, mas Deus valoriza o processo, porque o processo traz aprendizagem, fortalecimento, estruturação, para que suporte tudo aquilo que Deus quer depositar sobre você. Então comece hoje, feche seus olhos e vai falando com o Senhor, ore, ore.